0: Hallo, hallo und ein sehr herzliches Willkommen zu einer neuen Episode von Sprecherleben Mach dein Sprechen zum Erlebnis. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und meiner Stimme lauscht. Ihr werdet es nicht bereuen. Heute ist es endlich soweit. Wir werden uns gemeinsam unsere erste Rede erarbeiten. Und zwar stelle ich euch heute das Ziel und die optimale Struktur einer Sach- bzw. Informationsrede vor. Was gibt es alles zu beachten, wenn wir unsere Zuhörerschaft zielgerichtet und effektiv über bestimmte Sachverhalte informieren wollen? Und wie sollten wir unsere Rede aufbauen und strukturieren, damit unser Publikum gerne zuhört und unseren Ausführungen problemlos folgen kann? Das und mehr erfahrt ihr in der heutigen Episode, also macht es euch bequem, lauscht meinen Ausführungen und dann kann es auch schon losgehen! So, und bevor es losgeht, erinnert euch nochmal kurz an die letzte Episode, in der ich ja das Bühler-Modell vorgestellt habe, in dem ja schon drei, der insgesamt vier Reden enthalten sind, die in diesem Podcast behandelt werden. Und heute geht es eben um die Informations- bzw. Sachrede. Das heißt, ein Redner, eine Rednerin spricht mit Hilfe ihrer Rede, ihres Zeichens, über ein bestimmtes Ereignis, über einen bestimmten Sachverhalt. Und natürlich, das habe ich in der letzten Episode auch schon gesagt, sprechen wir immer vor einem Publikum, vor einer Zuhörerschaft. Wir üben unsere Reden vielleicht vor leeren Rängen oder vor dem Spiegel. Aber wenn wir die Rede dann wirklich halten, ist immer Publikum anwesend. Das wäre das alles ja etwas sinnlos. Aber es geht jetzt eben noch nicht darum, dass wir diese, dieser Zuhörerschaft unsere Meinung darlegen. Wir sind davon überzeugt, dass das der richtige Weg wäre. Das wäre ja bei der rednerzentrierten Überzeugungsrede, sprich der Meinungsrede der Fall. Und wir wollen das Publikum auch nicht von einer bestimmten Sache überzeugen zu einer bestimmten Handlung. Bewegen, sie zu einer bestimmten Handlung motivieren. Das sind, das wäre dann die, die hörerzentrierte Überzeugungsrede und das sind Redenarten, Rede, Redearten, die noch später kommen. Heute geht es also um die Informationsrede, das heißt, wir wollen lediglich über einen Sachverhalt, über ein Ereignis sprechen und das für das Publikum möglichst klar und plastisch darstellen, dass das Publikum wirklich, äh, gut an Informationen kommt, uns gerne zuhört, ja, und im besten Falle nach der Rede dann schlauer ist als vor der Rede. Was ist nun also das Ziel einer Sach- bzw. Informationsrede? Und zwar lässt sich das Ziel folgendermaßen zusammenfassen. Eine Faktenlage wird zusammenfassend dargestellt. Dabei sollte eine klare Struktur und die Relevanz für den Hörer erkennbar sein. Das ist ganz, ganz wichtig. Darauf werde ich auch gleich noch genauer eingehen. Eine besti ein bestimmter Sachverhalt, eine bestimmte, eine bestimmte Faktenlage wird klar und gut verständlich zusammengefasst und für den Hörer. Dargestellt. Und gleichzeitig ist halt wichtig, dass, dass, also dass wir einerseits diese klare Struktur haben in der Rede, dass es nicht irgendwie verwirrend ist. Jetzt geht es darum und dann geht es um erstmal irgendwie andere Themen. Dann schweifen wir ab, jetzt gehen wir auf, nehmen wir auf das erste Thema nochmal Bezug und der Hörer denkt sich, verdammt, ich steige aus innerlich, ich komme nicht mehr mit. Worum geht es jetzt? Das ist ganz wichtig, diese klare Struktur und die Relevanz für den Hörer muss erkennbar sein. Der Hörer muss wissen, warum diese, diese Faktenlage für ihn relevant, für ihn interessant ist. Dass er nicht denkt nach irgendwie zehn Minuten, also was, was geht mich das an? Äh, ist ja schön, was der da über was der da spricht, aber irgendwie äh, ja ich, ich kann damit jetzt nicht so viel anfangen. Nein, der Hörer muss wissen, was die Relevanz für ihn ist, warum es für ihn sinnvoll wäre zuzuhören. Das ist ganz wichtig. Und jetzt werde ich erstmal die Struktur einer Sachrede zusammenfassend dar, äh, darstellen. Was ist der erste Schritt? Was ist dann der, der letzte Schritt? Was sind die einzelnen Redebausteine? Und dann werden wir anhand eines Beispiels uns dann langsam unsere eigene Sachrede erarbeiten. Und noch ein letzter Punkt zum Sahnehäubchen. Das sieht heute etwas anders aus als sonst. Ich werde heute keinen künstlerischen Text am Ende vortragen, sondern das Sahnehäubchen sieht heute so aus, dass ich dann ganz zum Schluss, wenn eigentlich Zeit für das Sahnehäubchen, für das, für das eigentliche Sahnehäubchen wäre, die gesamte Rede einmal komplett vortragen werde. Und ihr könnt dann wirklich überprüfen, okay, geht er gerade wirklich stringent vor? Arbeitet er die einzelnen Redebausteine klar ab oder ist das nicht der Fall? Aber ich hoffe, dass ich das hinkriegen werde. Kommen wir jetzt also zur Struktur der Sachrede. Der erste Redebaustein ist, dass wir das Publikum erstmal begrüßen und uns vorstellen. Das ist jetzt... Äh, Jetzt nichts Großartiges, das habt, habt ihr euch wahrscheinlich gedacht, dass der Rede, erster Redebaustein, also dass wir dass wir unser Publikum erstmal begrüßen sollten. Aber gerade auch die eigene Vorstellung ist relativ wichtig, denn wenn wir als Redner, als Rednerin dem dem Publikum unbekannt sind und das Publikum uns, uns jetzt nicht kennt, dann ist es wichtig, damit wir uns dass wir uns vorstellen, dass wir unsere Funktion erläutern, damit dem Publikum auch deutlich wird, warum denn wir für dieses Thema geeignet sind. Also wenn es jetzt um einen, einen, einen wissenschaftlichen Vortrag geht und wir sagen, wir sind äh, Professor für das Mittelalter und wir unterrichten jetzt schon seit 20 Jahren an der Universität, weiß das Publikum, okay, da steht jemand vor mir, der sich wirklich mit dem Thema, was mich interessiert, was ja auch der Grund ist, warum ich jetzt hier in der Vorlesung sitze, der sich wirklich mit diesem Thema auskennt. Und das kann zu Beginn erstmal sehr wichtig sein. Das Publikum begrüßen, klar, und dann klar machen, warum wir für diese Rede, die wir halten, auch der geeignete Redner sind. Das ist also der erste Redebaustein, Begrüßung und gegebenenfalls die eigene Vorstellung. Der zweite Redebaustein ist, dass wir das, den Anlass und das Thema der Rede benennen. Ganz, ganz wichtig. Zu Beginn erstmal klar machen, was ist der Anlass? Warum spreche ich jetzt zu meinem Publikum, zu meinen Zuhörern? Erinnert euch an die letzte Episode. Der Anlass einer Rede ist eine extrem wichtige Rahmenbedingung. Also wir machen klar, was ist der Anlass? Worum geht es heute? Warum spreche ich zu Ihnen? Und in diesem Zug benennen wir auch gleich das Thema. Also zweiter Redebaustein, Anlass und Thema benennen. Was ist der Anlass, was ist der Grund, warum ich zu dem Publikum spreche und worum geht es? Was ist das Thema? Ganz zu, gleich zu Beginn klar benennen. Das ist ganz, ganz wichtig, damit das Publikum möglichst früh weiß, worum geht es überhaupt und wir nicht erst nach 20, 30 Minuten irgendwie mal sagen, übrigens darüber spreche ich. Der dritte Redebaustein, die Relevanz des Themas für die Zielgruppe klar machen. Ganz, ganz wichtig auch. Wir benennen das Thema im zweiten Redebaustein und im dritten Redebaustein reden wir jetzt darüber, warum dieses Thema für die Zielgruppe wichtig ist. Und in diesem Redebaustein können wir jetzt auch schon auf bestimmte Sorgen und Befürchtungen der Zielgruppe eingehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Dazu sage ich später auch nochmal was. Nämlich, dass wir uns auch hier wieder mit der Zielgruppe auseinandersetzen. Dass wir die äh, Sorgen und Befürchtungen der Zielgruppe kennen, die wir jetzt auch schon in diesen dritten Redebaustein einbauen können. Also ein um Beispiel, wir sind Universitätsprofessor an einem, an einem Krankenhaus und wir haben eine Zuhörerschaft von, von schwangeren Frauen, und wir reden jetzt über die Möglichkeiten, aber vielleicht auch die Risiken eines Kaiserschnitts. Und wir haben uns da mit der Zielgruppe auseinandergesetzt und wissen, da haben, sind halt einige werdende Mütter dabei, die Angst vorm Kaiserschnitt haben, die befürchten, ah, funktioniert denn das so, wenn da, wenn da der Bauch aufgeschnitten wird, was sind die Risiken, das kennen wir und das können wir jetzt thematisieren. Dass wir sagen, ich habe ja mit einigen von Ihnen im Vorfeld schon über die Befürchtungen gesprochen, die Sie haben. Funktioniert das wirklich alles so mit dem Kaiserschnitt? Und dass wir darauf dann eingehen, auch dann fühlt sich die Zielgruppe wieder verstanden. Ah ja, der kennt meine Sorgen, der kennt meine Befürchtungen. Und das sorgt dann auch nochmal dazu, dass die Zielgruppe gerne zuhört und uns als Redner wirklich auch vertraut. Der weiß, wovon er spricht. Der kennt sich mit dem Thema aus und der hat sich aber auch mit uns beschäftigt. Der kennt unsere Befürchtungen, er kennt unsere Ängste und mit Hilfe der, der, der Informationsrede, die er jetzt hält, können wir hoffentlich einen Teil unserer Sorgen und Befürchtungen bekämpfen und beiseite schaffen. Das ist also der, der, der dritte Baustein einer Informationsrede, die Re Relevanz des Themas für die Zielgruppe deutlich machen und dann kommt der eigentliche Kernteil, dann werden halt die einzelnen Informationen gegeben. Dann geht es um den aktuellen Stand der wissenschaftlichen Entwicklungen und dann gibt der Redner, gibt die Rednerin die wesentlichen Informationen zum Thema, was dann ja auch der längste Teil, der Kernteil der Rede ist. Und da kann man sich dann auch an dem Frageprinzip orientieren, also wer, was, wo, wann, wie, wie lange, womit, wozu, warum. Und ganz wichtig für diesen vierten Redebaustein ist natürlich, ganz klar eine intensive Materialrecherche und Aufbereitung. Ganz klar, wenn ihr wirklich eine fundierte, gute Informationsrede halten wollt, müsst ihr euch im Vorfeld eingehend mit dem Thema beschäftigen und müsst auf intensive Art und Weise auf Materialsuche gehen. Und dann könnt ihr ganz klar sagen, wer, wann, wo. Das heißt, dann könnt ihr diese berühmten W-Fragen abarbeiten, damit dann hoffentlich keine Frage offen bleibt. Das ist also der vierte Redebaustein, den, den die wesentlichen Informationen zum Thema geben. Und dann kommt der fünfte Redebaustein, der ist allerdings auch etwas optional. Da können eventuell noch Hintergrundinformationen zu einem bestimmten Sach Sachverhalt, zu einer bestimmten Thematik äh, gegeben werden. Also zum Beispiel... Wenn ihr als Vermieter vor euren Mietern eine Rede haltet, wo, wo es darum geht, dass die Wohnungen saniert werden müssen. Ihr habt jetzt im vierten Teil darum gesprochen, wie das genau ablaufen soll, wann die Bauarbeiten starten, wann sie aufhören, was genau gemacht wird, wie lange das circa dauern soll. Denkt daran, die W-Fragen, könnt ihr jetzt nochmal ein paar Hintergrundinformationen geben, das heißt sagen, warum diese Maßnahmen notwendig sind, diese Sanierungsmaßnahmen, wo es einfach gehapert hat in den letzten Jahren daran, was nicht mehr gut funktioniert hat und was jetzt eben erneuert werden muss. Oder ihr könnt die Chronologie eines Problemhergangs nochmal genau beleuchten, was ist alles passiert, weswegen wir jetzt in dieser schwierigen Situation sind und jetzt eben handeln müssen. All das kann nochmal in diesen fünften Redebaustein mit reingenommen werden, um auch nochmal der Zuhörerschaft fundiertes Wissen über eine bestimmte Problematik, über eine bestimmte Thematik zu geben. Und im letzten Redebaustein können wir dann der Zuhörerschaft einen Ausblick geben, wie es denn dann jetzt weitergeht. Also was sind die weiteren Planungen, was sind die weiteren Maßnahmen, dass wir der Zuhörerschaft so eine Art Leitfaden mit in die Hand geben, was sie denn in Zukunft erwarten wird. Der fünfte Redebaustein beschäftigt sich also mit der Vergangenheit. Also was war die Chronologie eines bestimmten Problemhergangs? Warum sind wir jetzt da, wo wir jetzt sind? Und im sechsten Schritt geht es dann um die Zukunft. Also was sind die weiteren Schritte? Was sind die weiteren Maßnahmen bezüglich eines Sachverhalts oder eines bestimmten Problems? Und dann kommt die Verabschiedung und das ist dann die gesamte Struktur einer guten, effektiven Informationsrede. Wir begrüßen uns, wir stellen uns vor, wir benennen ganz klar den Anlass und das Thema der Rede, wir sagen, warum das Thema für die Zielgruppe relevant ist, wir geben die aktuellen Informationen, je nach Sachverhalt oder Problematik können wir dann auch noch Hintergrundinformationen zu diesem Problem geben. Also warum ist es so wichtig, dass wir jetzt handeln? Was ist die Notwendigkeit der Maßnahme? Wie ist es überhaupt zu diesem Problem gekommen? Und dann hören wir auf, also beenden wir die Rede mit einem Ausblick in die Zukunft. Was sind jetzt die weiteren Schritte, die getan werden müssen? Und dann verabschieden wir uns. So, kommen wir jetzt also. Wir werden jetzt ein bestimmtes Beispiel nehmen, das werde ich gleich erläutern. Und jetzt werde ich nochmal genau die Arbeitsschritte erläutern, die wichtig sind, wenn wir uns eine gute Sachrede erarbeiten wollen. Und der erste Arbeitsschritt, den wir vor uns haben, beziehungsweise vor uns haben sollten, ist immer, dass wir uns erstmal das Thema erarbeiten sollen. Also nicht denken, oh, okay, ich muss eine Sachrede halten, ich fange schon mal an zu formulieren, äh, schreibe alle Zahlen, Daten und Fakten auf, so, was will ich der Zielgruppe sagen. Nein, das Thema muss erstmal klar sein. Worum geht es? Das ist der allererste Arbeitsschritt. Und das Thema setzt sich immer zusammen aus dem Redegegenstand und dem Redeziel. Und das jeweilige Redethema ergibt sich auch immer aus der jeweiligen Anlasssituation. Das habe ich in der letzten Episode ja schon gesagt. Ganz wichtig, wir müssen uns darüber im Klaren sein, was denn der Redeanlass ist. Warum halten wir die Rede überhaupt? Und wenn wir diesen Redeanlass klar haben und auch wissen, was das Redeziel ist, was wir erreichen wollen, dann... Haben wir ein klares Thema? Und jetzt kommen wir also zum Beispiel, an dem wir uns die restliche Podcast-Folge hangeln werden. Was ist also der Beispielanlass unserer Informationsrede heute? Und zwar stellt euch vor, zurzeit laufen Bauarbeiten zur Verkehrsberuhigung und Kanalarbeiten in der Ottostraße. Und wir sind jetzt der Hochbaumitarbeiter Schulze und erhalten jetzt von unserem Vorgesetzten den Auftrag, auf einer Anwohnerversammlung vor den besorgten Anwohnern zu sprechen. Das ist der Redeanlass. Es gibt Bauarbeiten zur Verkehrsberuhigung und Kanalarbeiten, die ziehen sich jetzt schon lange und die, 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 die Anwohner sind langsam frustriert. Ja, Sie können nicht wirklich in die Straße einfahren, es ist laut. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir jetzt, bei einer Anwohnerversammlung zu den besorgten Anwohnern sprechen. Das ist also die Zielgruppe der Informationsrede, auch ganz wichtig. Wir haben jetzt den Anlass und die Zielgruppe, das sind die betroffenen Anwohner. Und jetzt kommen wir halt zum Thema der Informationsrede. Das ist also der Re Redegegenstand, über die Bauarbeiten sprechen und das Redeziel, die Anwohner möglichst klar Informieren. Das heißt, das Thema wäre jetzt zusammengefasst, Informationen über den aktuellen Stand der Bauarbeiten und Hintergrundinformationen über die, Not über die Notwendigkeit der zusätzlichen Kanalarbeiten geben und auch noch Informationen über die weitere Planung geben. Das ist ja dann sozusagen der sechste Schritt, dass wir klar machen, wie geht es denn weiter. Und das ist der allererste Arbeitsschritt, dass wir uns klar machen, was ist der Anlass, was ist meine Zielgruppe und was ist mein Thema? Und den haben wir jetzt im Vorfeld, wie gesagt, wir sind jetzt ja der Hochbaumitarbeiter Schulze. Schulze, dieses Thema haben wir jetzt für uns fixiert. Wir wissen, worum es geht, zu wem wir sprechen und was wir sagen wollen. Kommen wir jetzt zum zweiten Arbeitsschritt und der, den habe ich eben schon angesprochen, der beinhaltet die Zielgruppenanalyse. Und das ist extrem wichtig, dass wir nicht während unserer Rede an der Zielgruppe vorbeisprechen, an den Sorgen und Ängsten und Anliegen der Zielgruppe vorbeisprechen. Also wenn jetzt äh, der Hochbaumitarbeiter Schulze darüber spricht, wie wunderbar dieser Auftrag für seine Firma ist und wie viel Geld sie dadurch verdienen und wie sie dieses Geld in Zukunft investieren wollen, hat er an der Zielgruppe vorbeigesprochen. Da denkt sie die Zielgruppe ja... Ähm, Danke, aber uns stürzt trotzdem extrem und das Zuhören hat uns nichts gebracht. Also, wir müssen uns jetzt mit der Zielgruppe auseinandersetzen, müssen ja, vielleicht auch im, im Vier-Augen-Gespräch mit den Anwohnern sprechen und müssen somit an ihre Sorgen, Ängste und Anliegen kommen. Und auf diese Anliegen können wir dann in unserer Rede eingehen, damit die Zielgruppe sich wirklich denkt, ah, der hat uns verstanden, der hilft uns, der bestimmte Befürchtungen und Sorgen und Ängste beiseite zu schaffen. Dem hören wir gerne zu. Und es gibt auch so eine, eine Art Fragenkatalog zur Zielgruppenanalyse. Die erste wichtige Frage. Welches Wissen kann auf Seiten der Zielgruppe vorausgesetzt werden? Das heißt, eventuell müssen wir jetzt nicht nochmal das Rad neu erfinden und sich und, und Informationen geben, die der Zielgruppe eventuell schon bekannt sind. Weil auch das dazu führen kann, dass die Zielgruppe sich kennt, ja, dass die Zielgruppe sich denkt, ja, vielen Dank dafür, aber das weiß ich schon alles. Das heißt, wir müssen uns die Frage stellen, welches Wissen kann ich voraussetzen und wo beginnt neues Wissen? auf das ich dann ein, also wo, welche Informationen hat die Zielgruppe noch nicht, auf die ich dann eingehe? Dann zweite wichtige Frage, welche Informationen braucht die Zielgruppe, um das Thema zu verstehen? Also was sollte ich informationstechnisch erwähnen, damit die Zielgruppe sich wirklich denkt, ah, was Neues gelernt? Dritte Frage, was interessiert die Zielgruppe möglicherweise am Thema? Welche Fragen haben die Hörerinnen und Hörer zum Thema? Und da bieten sich, wie gesagt, diese Vorabgespräche auch sehr gut an, da, weil man da schon sehr gut raushören kann, okay, was wissen Sie, welche Fragen haben Sie, welche Einwände haben Sie und die letzte Frage, wie ist die Zielgruppe gegenüber dem Thema, eingestellt. Also haben Sie bestimmte Befürchtungen? Denkt an die, denkt an das Kaiserschnittbeispiel. Haben Sie Sorgen? Haben Sie Einwände? Und wie auch ganz wichtig, wie ist der Betroffenheitsgrad der Zielgruppe? Haben die Informationen, die ich in meine Sachrede einbaue, eventuelle, mat eventuell materielle, personelle oder finanzielle Auswirkungen auf die Zielgruppe? Das ist ganz wichtig, dass wir uns klar machen, was die Informationen, die wir in unserer Sachrede geben, eventuell mit der Zielgruppe machen sagen sie sich einfach ja okay danke für die Information das ist interessant aber tangiert mich ja nicht weiter oder sind das wirklich eventuell schwerwiegende äh, Informationen die wir geben beispielsweise wenn wir sagen ja und neueste Erkenntnisse haben jetzt zutage gefördert dass wir leider vier der fünf Häuser an der Ottostraße abreißen müssen und darauf müssen das müssen wir natürlich antizipieren wie wie reagiert das Publikum also das ist jetzt ein krasses Beispiel aber wie reagiert das Publikum eventuell ähm, äh, wenn, wenn sie diese Informationen bekommt. Das sind so ein paar wichtige Fragen, die wir als Redner, als Rednerin uns stellen sollten bezüglich der Zielgruppenanalyse, damit wir wirklich unser Publikum abholen, damit wir wirklich eine Rede halten, die effektiv ist und die die Zielgruppe im besten Fall schlauer macht und ihnen hilft, bestimmte Befürchtungen beiseite zu schieben. Kommen wir jetzt noch mal zu unserem Beispiel zurück. Also, wir sind jetzt wieder der Hochbaumitarbeiter Schulze und haben uns jetzt im Laufe der Zielgruppenanalyse intensiv mit den möglichen Sorgen und Ängsten unserer Zielgruppe auseinandergesetzt. Und was auch wichtig ist, dass in diesen persönlichen Gesprächen, die ich hier äh angesprochen habe, können jetzt ja auch schon Vorschläge und Meinungen der Betroffenen thematisiert und eingeholt werden, werden auf die wir dann in unserer Rede eingehen können. Auch das ist wieder ganz wichtig, dass die Betroffenen merken, ah, meine, meine meine, Sorgen und auch meine Vorschläge, was eventuell auch getan werden könnte, die wurden ernst genommen und auf die geht der Redner jetzt ein. Sehr schön, ich höre gerne zu. So und jetzt zu unserem Beispiel, also welche Fragen beziehungsweise Erkenntnisse haben sich jetzt für uns, für Herrn Schulze ergeben, also er hat sich mit den, mit den Anwohnern auseinandergesetzt und eine wichtige Frage war, wie lange dauern die Bauarbeiten noch? Gut, ist notiert, wird er in seiner Rede eine Antwort darauf geben. Warum wurden keine Betonpylonen zur Verkehrsberuhigung eingesetzt, wie es manche Anwohner vorgeschlagen haben, sondern Baumscheiben? Denkt daran, die Straße soll beruhig, ruhiger gemacht werden, das heißt, es sollen neue Baumscheiben eingesetzt werden, die den Schall aufhalten sollen gewissermaßen. Ich bin da auch kein Experte, aber so in etwa funktioniert das. Einige Anwohner haben Betonpylonen vorgeschlagen. Nein, es, es, es werden Baumscheiben eingesetzt. Warum? Dann nächste Frage, warum wird die Straße so weit aufgerissen? Nächste Frage, warum müssen zusätzlich noch die Kanalrohre erneuert werden? Ist ja schon genug, dass jetzt, dass jetzt die, Bäum, die Baumscheiben erneuert werden. Jetzt müssen auch noch Kanalrohre erneuert werden. Gibt's doch gar nicht. Nächste Frage: Die Straßenlaternen funktionieren zurzeit nicht. Ein Umstand, der einige Anwohner besorgt. Ich will äh, abends nach Hause laufen, es ist alles dunkel, ich habe Angst. Wie lange ist das noch so? Dann haben wir herausgefunden, dass man, einige Anwohner zurzeit einfach verärgert sind. Es, es zieht sich über Monate, es ist laut, äh, es ist dunkel. Ich bin langsam verärgert. Und eine weitere Befürchtung ist, dass manche, manche Anwohner kleine Läden besitzen, die, 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 unten halt, die sie dann unten haben, die sie unten unterhalten. Und wegen den Bauarbeiten kommen weniger Kunden. Sie befürchten Einkommenseinbußen. Und das können so einige Fragen sein, die wir jetzt als Herr Schulze rausgefunden haben äh, im Vorfeld und die wir dann in unsere Rede einbauen sollten. Und wir kommen nun zum dritten Arbeitsschritt, nämlich der eigentlichen Materialrecherche. Übrigens ganz wichtig... Diese Chronologie der Arbeitsschritte zu einer Rede entspricht nicht unbedingt der Chronologie der Redebausteine. Das wird auch für die nächsten Reden sehr wichtig sein. Also der, wenn der erste Redebaustein ist Begrüßung und eigene Vorstellung, sollten wir jetzt nicht unbedingt erstmal unsere Begrüßung feilen und wie wir uns am besten vorstellen, sondern uns immer an der Chronologie der Arbeitsschritte orientieren. Also bevor es um die Begrüßung geht, erstmal Redeanlass und Thema. Dann, wie gesagt, die Zielgruppenanalyse und dann die Materialrecherche. Und wenn wir das dann haben, das ist sozusagen das Fundament und dann können wir an der Begrüßung feilen, an der Verabschiedung feilen und so weiter. Das heißt, wenn ihr euch eine Rede erarbeitet, versucht euch nicht an der Chronologie der Redebausteine zu orientieren, sondern an der Chronologie der Arbeitsschritte, die ich euch vorstelle. So, wir haben uns jetzt mit unserer Zielgruppe auseinandergesetzt, wir haben, uns, wir haben uns mit der Frage auseinandergesetzt, was sind die Fragen der Einwohner, was sind die Einwände, welche Interessen hat die Zielgruppe und darauf basierend stellen wir jetzt unsere, unser Informationsmaterial zusammen und natürlich muss diese Materialrecherche mit der Zielgruppenanalyse was zu tun haben. Also es bringt nichts, wenn wir uns wunderbar mit den Anwohnern auseinandergesetzt haben und jetzt aber Material sammeln, was dann daran vorbeigeht, was dann mit der Zielgruppenanalyse gar nichts zu tun hat. Nein, das muss natürlich äh, miteinander zusammenhängen, ganz klar. Und dadurch liefert dann das Material Antworten auf die Fragen der Zielgruppe und die Rede ist informativ. Und erfüllt ihren Zweck. So, also wir kommen zum Beispiel zurück. Wir sind wieder Herrn Schulze. Wir haben uns mit der Zielgruppe auseinandergesetzt und können jetzt Informationen zusammentragen, die wir dann in die Redebausteine 4, also den aktuellen Stand und die wesentlichen Informationen zum Thema 5, eventuelle Hintergrundinformationen und in Redebaustein 6, Ausblick und weitere Planungen, Maßnahmen, einbauen können. Also welche Informationen werden wir in unsere Rede einbauen? Also zurzeit werden die Baumscheiben erneuert, deswegen war die Entfernung der alten Bäume auch notwendig. Bislang wurden ca. die Hälfte der Baumscheiben entfernt. Das ist ja ganz wichtig, weil viele Anwohner wissen wollen, wie lange dauert es denn noch. Bislang ist die Hälfte erledigt. Jetzt erinnert euch an den Vorschlag des einen Anwohners, Betonpilonen einzusetzen. Diese wurden aber nicht eingesetzt, da dies einen erheblich größeren Aufwand bedeutet hätte. Es wäre teurer gewesen, es wäre längere Zeit zu Beeinträchtigung gekommen und außerdem wird die Straße durch die, neuen, durch die neuen Bäume grüner gestaltet. Jetzt kommen wir zu den Kanalarbeiten, die gibt es ja leider auch noch. Und zwar, um die Kanalrohre zu erneuern, musste die Straße so weit aufgerissen werden. Ja, aber warum mussten die Rohre denn erneuert werden? Und zwar, es hat sich herausgestellt, dass einige an manchen Stellen bereits sehr porös sind. Und das ist der Grund also, warum die Kanalrohre erneuert werden müssen. Und jetzt kommen wir noch zu den Straßenlaternen. Die müssen leider ausgeschaltet werden, da sonst Kotschlussgefahr besteht. Das heißt, die Anwohner haben sich gefragt, warum ist es so dunkel? Wir haben nicht nur Bauarbeiten, warum ist es so dunkel? Ich will das wissen. Naja, und durch unsere Informationsrede geben wir jetzt die Begründung. Das sind also einige Informationen, die für die Zielgruppe relevant sind und die wir jetzt in unsere Rede einbauen werden. Das heißt, ihr kennt jetzt die optimale Struktur einer guten Informationsrede und ich habe euch die ersten drei Arbeitsschritte genannt, die wichtig sind, wenn ihr wirklich eine gute, fundierte, effektive Informationsrede halten wollt, um eurer Zuhörerschaft relevante und wichtige Informationen zu geben. Macht euch mit dem Thema vertraut. Was ist das Thema? Was ist der Anlass? Was ist meine Zielgruppe? Beschäftigt euch mit der Zielgruppe. Ganz wichtig, welche Informationen wollen die haben? Und erst dann tragt ihr die Information zusammen. Und dann könnt ihr euch dann Gedanken darüber machen, wie ihr euch vorstellen wollt, wie ihr die Zielgruppe begrüßen wollt. Dann könnt ihr euch Gedanken darüber machen, wie ihr es formulieren wollt, also wie ihr die Relevanz des Themas formulieren wollt. Und ihr könnt euch einen schönen Redeschluss überlegen. Aber zuerst sind diese drei Redebausteine sehr wichtig. Das erstmal zur Informationsrede. Und bevor ich jetzt die die komplette Rede als Sahnehäubchen gleich präsentieren werde, möchte ich euch noch ein Buch empfehlen bzw. ans Herz legen, was ich auch sehr viel und sehr gerne nutze, gerade wenn ich mich auf Workshops vorbereite. Und zwar hat dieses Buch mein ehemaliger Rhetorikprofessor Thomas Griesbach gemeinsam mit seiner Kollegin Annette Lepschi geschrieben. Es heißt Rhetorik der Rede, ein Lehr. Und Arbeitsbuch und in diesem Buch werden wirklich alle Redemodelle, die wir in diesem Podcast auch noch behandeln werden, sehr ausführlich und gut verständlich anhand vieler Beispiele erklärt und beschrieben. Und auch das Beispiel mit den Straßenarbeiten, das ich gerade verwendet habe, stammt aus diesem Buch. Und ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, gerade wenn ihr an der Rederhetorik sehr interessiert seid und euch zusätzlich zu diesem Podcast dahingehend noch weiterbilden wollt. Und den Namen des Buches habe ich euch auch nochmal in die Episodenbeschreibung geschrieben. Wunderbar. Wenn ihr jetzt noch Fragen oder Anmerkungen habt, dann besucht einfach meine Homepage www.sprecherleben.com und dort könnt ihr mir dann schreiben und euch natürlich auch meine Trainingsangebote, meine künstlerischen Angebote, meine Kabarett-Trailer und so weiter genauer Anschauen. Alternativ könnt ihr mir auch direkt auf Facebook oder Instagram schreiben. Ihr findet mich hier unter Markus Feuys Sprecherleben. Und natürlich würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet, gerade weil ich, es dürfte mittlerweile bekannt sein, jede Woche spannende Infos und Tipps rund um das Thema Sprechen veröffentliche, die dann die perfekte Ergänzung zu diesem Podcast darstellen. Und es gibt auch noch eine dritte Möglichkeit, zu mir Kontakt aufzunehmen, nämlich indem ihr mir einfach eine E-Mail schreibt. Meine E-Mail-Adresse lautet MarkusVeuss.com und natürlich habe ich in der Episodenbeschreibung, wie immer, noch mal all diese Infos für euch zusammengefasst. In der nächsten Folge geht es dann heiter weiter und wir werden uns die nächste Redegattung vornehmen. Und zwar werde ich euch dann eine rednerzentrierte Überzeugungsrede oder auch Meinungsrede genannt vorstellen. Was ist das Ziel dieser Redeart und wie sollten wir unsere Meinungsrede am besten strukturieren, um einen möglichst bleibenden Eindruck bei unserer Zuhörerschaft zu hinterlassen. Das und mehr erfahrt ihr beim nächsten Mal, seid schon mal gespannt. Und jetzt kommen wir, wie gesagt, noch zum Sahnehäubchen, was dieses Mal aber etwas anders ausfallen wird als sonst. Ich werde diesmal keinen künstlerischen Text vortragen, sondern die Rede, die wir uns jetzt ja in den letzten Minuten schon mal Stück für Stück erarbeitet haben, einmal komplett am Stück vortragen. Und ich werde die einzelnen Redebausteine dabei auch immer kurz benennen, damit ihr genau wisst, wo ich mich gerade befinde und was thematisch gerade an der Reihe ist. Und ihr könnt natürlich auch jetzt wieder wie ein Lux genau hinhören, um zu überprüfen, ob ich auch nichts vergesse und alle wichtigen Punkte aufgreife bzw. in meine Rede integriere. Ich wünsche wie immer viel Hörvergnügen. So, Redebaustein 1, Begrüßung und eigene Vorstellung. Liebe Anwohnerinnen und Anwohner, ich begrüße Sie sehr herzlich zur heutigen Anwohnerversammlung. Mein Name ist Klaus Meyer und ich bin im Bauamt für die Verkehrsberuhigungsmaßnahmen verantwortlich. Also, wir haben uns, wir haben die Anwohner begrüßt und gesagt, wer wir sind. Das heißt, wir sind verantwortlich, wir kennen uns mit dem Thema aus. Redebaustein 2, Anlass und Thema benennen. Mein Chef hat mich gebeten, Ihnen einmal einen Sachstandbericht und Überblick über den momentanen Stand der Dinge zu geben. Das heißt, wir benennen so früh wie möglich das Thema, damit die Zuhörerschaft weiß, worum geht es hier über den aktuellen Stand der Bauarbeiten. Und jetzt ist natürlich die Frage, warum ist das Thema wichtig für die Anwohner, das heißt, Redebaustein 3, Relevanz des Themas für die Zielgruppe benennen. Sie als Anwohner sind ja in besonderer Weise von den Baumaßnahmen betroffen und auch belastet und müssen zurzeit einige Einschränkungen in Kauf nehmen. Das heißt, wir machen hier klar deutlich, warum ist dieses Thema Stand der Bauarbeiten für Sie relevant. Das sind jetzt nicht irgendwie... Anwohner von einer anderen Straße, die sich denken, was interessieren mich die Baumaßnahmen der Ottostraße. Nein, die Baumaßnahmen der Ottostraße sind hier für die Zielgruppe wirklich relevant, einfach aus dem Grund, weil die, die Zielgruppe in der Ottostraße wohnt. Redebaustein 4, wir kommen zum Kernteil, aktueller Stand, wesentliche Informationen zum Thema. Also vor den eigentlichen Redebausteinen der Arbeitsschritt 2 war ja sich mit der Zielgruppe auseinanderzusetzen, mit den Sorgen, Befürchtungen und Ängsten, mit den Fragen, die der Zielgruppe vor allem unter den Fingernägeln brennt. Und darauf basierend bauen wir jetzt oder geben wir jetzt die wesentlichen Informationen im Redebaustein 4. Zurzeit sind wir dabei, bei Ihnen in der Ottostraße die Baumscheiben zu erneuern. Dazu müssen zunächst die alten Bäume entfernt werden, um dann anschließend neue setzen zu können. Die Baumscheiben werden dann, wie bisher auch, an jeder Straßenseite ca. 1 Meter in den Straßenraum hineinragen. Aktuell haben wir jetzt ca. die Hälfte der Baumscheiben entfernt. Die restlichen Baumscheiben werden innerhalb der nächsten beiden Wochen entfernt. Gleichzeitig ist das Tiefbauamt dabei, an einigen Stellen die Kanalrohre zu erneuern. Dazu muss zurzeit an vier Stellen der Otto-Straße die Straße auf ca. 4 Meter Länge aufgerissen werden. Die Straßenlaternen sind zurzeit abgeschaltet. Das ist notwendig, da ansonsten die Gefahr von Kurzschlüssen besteht. Wir haben jetzt also im vierten Teil einige wichtige Informationen gegeben, von denen wir wissen, dass sie der Zielgruppe wichtig sind und die Zielgruppe beschäftigt. Jetzt nächster Bredebaustein Hintergrundinformation geben. Um auch noch einmal auf ihre Anfrage einzugehen, ob es nicht möglich ist eine andere Art der Verkehrsberuhigung in der Straße einzurichten. Sie hatten ja vorgeschlagen, statt neuer Baumscheiben diese sogenannten Betonpylonen dort aufzustellen. Wir haben uns aus zwei Gründen doch wieder für die Baumscheiben entschieden. Zum einen wird die Straße durch die Bäume wesentlich belebter und vor allem grüner. Das ist für den Gesamteindruck und die Wohnqualität ein entscheidender Faktor. Außerdem hätte eine komplette Veränderung wesentlich größere Baumaßnahmen und damit auch wesentlich höhere Kosten verursacht. Das hätte für sie längere Beeinträchtigungen bedeutet und der Anliegerbeitrag hätte sich für sie dadurch auch erhöht. Und das wollten wir ihnen damit auch ersparen. Weiterhin möchte ich auch noch einmal auf ihre Frage eingehen, ob die Erneuerung der Kanalrohre wirklich notwendig war. Die erneuerung der kanalrohre war ursprünglich so nicht vorgesehen es hat sich aber bei näherer analyse herausgestellt dass die rohre an einigen stellen porös sind und deshalb dringend erneuert werden müssen die erneuerung der kanalrohre bedeutet natürlich zusätzlichen aufwand sie hat sich allerdings angeboten da die straße sowieso zum teil aufgerissen werden muss um die baumscheiben zu setzen wir wollten Ihnen als Anwohner damit auch ersparen, dass wir möglicherweise in einem halben Jahr wiederkommen und Sie durch die erneuten Kanalarbeiten dann wieder beeinträchtigt werden. Das wäre also Redebaustein 5, eventuelle Hintergrundinformationen. Wir haben im Redebaustein 4 gewissermaßen die Fakten erwähnt, die jetzt in der Gegenwart von Bedeutung sind. Die Baumscheiben werden erneuert, deswegen wird die Straße aufgerissen. Die Straßenlaternen sind ausgeschaltet aufgrund von Kursschlüssen. Und jetzt bei den Hintergrundinformationen gehen wir eben auf diesen Vorschlag der Betonpylonen ein und erklären auch nochmal, warum denn die, Kanalarbeit, äh, die Kanalarbeiten durchgeführt werden müssen. Die, also in der Vergangenheit wurden Analysen durchgeführt, die Rohre waren porös und deswegen werden jetzt auch Kanalarbeiten durchgeführt. Und wir kommen zum sechsten Redebaustein, zur Zukunft sozusagen. Und äh, der sechste Redebaustein ist dann der Ausblick, weitere Planungen, Maßnahmen und dann auch der Redeabschluss. Wie geht es jetzt weiter? Die weiteren Planungen sehen vor, dass wir bis Mitte des nächsten Monats die neuen Baumscheiben gesetzt haben. Es ist ebenfalls geplant, dass die Kanalarbeiten zu diesem Zeitpunkt abgeschlossen sein werden. Bis dahin wird die Straße allerdings nur in eine Richtung befahrbar sein, da die Kanalarbeiten erst dann abgeschlossen sein werden. Insgesamt hoffen wir dann, dass sie für lange Zeit erst einmal wieder Ruhe in ihrer Straße haben. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Falls Sie jetzt noch Fragen haben, beantworte ich diese jetzt gerne. Das wäre also der... Redeabschluss, immer auch ganz wichtig, noch so als kleine Zusatzinformation nochmal auf, auf das Fragenstellen einzugehen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen einige Fragen beantworten. Wenn Sie trotzdem noch weitere Fragen haben, können Sie diese jetzt gerne stellen. Das wäre also mal das komplette Beispiel einer Sach- bzw. Informationsrede. Ja, ihr habt euch nicht verhört. Wieder einmal geht eine Folge von Sprecherleben. Macht dein Sprechen zum Erlebnis zu Ende. Habt noch einen schönen Tag. Bleibt gesund, munter und zufrieden. Und dann hören wir uns nächste Woche auch schon wieder. Bis dahin, es grüßt euch, euer Markus.